0: sevgili dinleyicim. Sizi esenlik veren Tanrı'nın adıyla silamlıyorum. İkinci bir Diri Sular programında birlikteyiz. Bugün sizinle beraber Kutsal Kitab'ı incelemeye başlayacağız. Dün programımızın Diri Sular ismini açıklamaya çalıştık. Hatırlayacağınız gibi insanların çeşitli şeyleri susamış olduğunu ve bu insanların en derin ruhsal ihtiyacını yalnız Diri Tanrı'nın kendisinin karşılayabileceğini açıklamıştık. İnsanlar her türlü şeye susamıştır. Özellikle sevgiye, anlamlı bir yaşama, kalıcı şeyleri susamıştır. Ve Tanrı kendisi insanları şöyle seslenmiştir. Yeşaya Peygamber'in 55. bölümünde şöyle seslenir. Ey sizler! Her susayan ve parası olmayan suları gelin. Gelin, satın alın ve yiyin. Niçin parayı ekmek olmayan şeye ve emeğinizi doyurmayan şeye veriyorsunuz? Beni iyi dinleyin. Ve iyi olan şey yiyin. Ve semiz şey ile canınız lezzet bulsun. Kulağınızı eğin ve bana gelin. İşitin ve canınız yaşayacak. Tanrımız bize bu şekilde seslenmektedir. Ve Tanrı, iletişim kuran bir Tanrı olarak, sözü aracılığıyla bize seslenmiştir. Ve bu sözler her, şeyde, her şeyden ziyade değerlidir. Bir Zebur'un bir bölümünde şöyle yazar. Bütün insan soyu bir ota benzer. Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği düşer. Ama Rabbin sözü sonsuze de kalıcıdır. İnsansal olan her şey gerçekten geçicidir. Kendi hayatımızda bunu doğrulayabiliriz değil mi? Ama Tanrı'nın kendisi olduğu gibi ona ait olan her şey kalıcıdır. Özellikle O'nun sözü sonsuz öde kalıcıdır. Ve programımızda bu kalıcı değerleri yakalamak için Rabbin sözü olan kutsal kitabı birlikte incelemek istiyoruz. Ve dün peki dedik, acaba bu kutsal kitap nedir? Onu da açıklamaya çalıştık. Dünkü programda gördüğümüz gibi kutsal kitap Tevrat, Zebur ve İncil diye bilinen yazılardan oluşan Tanrısal vahinin bütünüdür. Bu Kitab-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap, İsa'dan önce yaklaşık 14. yüzyıldan başlayarak İsa'dan sonraki yüzyıla, yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıyı geçirilmiştir. Bu yazılar Tanrı'nın görevlendirdiği insanlar tarafından yine Tanrı'nın kendi ruhuyla esinlenerek yazdırılmıştır. Kutsal Kitap, tarihsel olaylar, kutsal şiirler, peygamberlik yazıları ve esinlemelerden oluşan kitapçıkların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Kitab-ı Mukaddes bir yerde bir kutsal kitaplık sayılır. Çünkü içinde 66 tane kitapçık bulunur. Bu yazılar dünyanın ve insanın yaratılışından başlayarak, dünyanın son günlerinde olacak olaylar ve Tanrı'nın yargısını baştan sona ve belli bir düzen içerisinde anlatır. Yine dün söylediğimiz gibi kutsal kitap temelde iki bölüme ayrılır. İsa Mesih'in doğumundan önce insanlara bildirilen Tevrat ve Zebur olarak da bildiğimiz eski antlaşma kitabın birinci kısmını oluşturur. İkinci kısım iyi haber anlamına gelin İncil dediğimiz yeni, antla, yeni antlaşmada Mesih'in doğumundan onun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır. Şimdi bu programlarda çalışmalarımıza Tevrat'ın ilk ayetinden başlayacağız. Çünkü ezeli ebedi yüce Tanrı'nın Tanrı'yı gerçekten olduğu gibi tanımak için sağlam bir temel atmak gerekir. Bu temel de Tevrat'ın ilk bölümlerinde atılır. Dikkatinizi şuna çekmek istiyorum bir kere. Kutsal yazıların bir başlangıcı ve sonu vardır. Ve belli bir düzen içerisinde, Dünya tarihinin tümünü anlatır. Rabbin izniyle düzenli bir şekilde, kronolojik bir biçimde o yazıları baştan sona kadar incelemeye çalışacağız. Bugün Kutsal Kitab'ı ilk ayetinden açacağız. Tekvin kısmından başlıyoruz. Musa'nın birinci kitabı. Musa'ya verilen Tevrat veya Tora kitapçıklarının birincisi, Tekvin kitabıdır. Onun yazıları beş kısımdan ibarettir. Tekvin kitapçığı Tevrat'ın ilk kısmı. İsim oluşturma, var etme veya yaratma anlamına gelir. Her şeyin temeli tekvin kısmında atılır. Ve yaratılış kısmında. Tanrı hakkında, yaratılış hakkında melekler, insan, günah, yargı, iman ve benzeri konular hakkında İyi bir bilgiye sahip olabilmemiz için Tevrat'ı anlamamız çok önemlidir. Hatırlıyorum ben gençken e, uzun bir dizi televizyonda oynadı ilk defa. Kökler dizisi, Kökler adlı bir dizi vardı. Ve biz ailemizle birlikte her hafta veya her gün galiba ekrana yapışırdık. Zenci bir ailenin öyküsüydü. Kunta Kinte adlı bir adamcağız köle olarak hayatını sürdürüyordu. Belki bazı, belki de siz seyretmişinizdir. Ve o adam derin sorular sormaya başlamıştı. Ben kimim? Niçin varım? Nereden geldim ben? Gibi soruları yanıt aramaya başladı. Ve bu yanıtları bulmak için köklerini araştırıyordu. Çünkü hayatının anlamı köklerine dayanıyordu. Ve ta Afrika'ya kadar köklerini araştırıp nereden geldiğini buldu. Bizler de en erken köklerimizi, ilk köklerimizi bilmeden insan olarak ne olduğumuzu anlayamayız. Çocuklarımız da baba nereden geldim diye sorar. Ve her insan nereden geldiğini bilmek ister. İnsanlık Nereden, nereye gidiyor? Dünyamız nasıl bir bu hale geldi? Dünyamıza baktığımız zaman çok kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Nasıl bu hale geldi dünya? Bu soruların temel yanıtları Tevrat'ın ilk sayfalarında buluruz. Tevrat'ı ilk açtığımız zaman şu sözlerle karşılaşıyoruz. Tekvinin Birinci babı, birinci bölümü ve birinci ayet şöyle der. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Evrenin bir başlangıcı vardır. Madde dediğimiz şeyler ezeli değildir. Aslında eskiden birçok bilim adamı evrenin sonsuz ve öncesiz olduğunu düşünürken artık bilim bile evrenin bir başlangıcı olduğunu düşünüyor. Bir de bir sonu olacaktır. Başlangıçta Allah diyor kutsal kitap başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Kutsal yazıların ilk satırında kendimizi ezellik tanrıyla karşı karşı buluyoruz. Kendini orada açıklar. Kutsal kitap onun varlığını ispat etmeye çalışmaz. Çünkü dünyanın yaratılışından beri Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri yani sonsuz gücü ve tanrılığı onun yaptıkları aracılığıyla anlaşılarak açıkça görülür. Bu nedenle özürleri yoktu, diyor kutsal kitap. Demek ki tanrının varlığı yaptıklarına bakar anlaşılıyor. Bir düzenin olduğu ve bu düzenin arkasında çok üstün bir tasarlıcının olduğunu açıklanıyor, görülüyor zaten. burada şöyle bir ayet geçer. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gökbesi ellerinin eserini duyurmakta olduğunu söyler. Tanrı başlangıçta ve dolayısıyla başlangıçtan önce vardı madde var olmadan, görülen herhangi bir şey ortaya çıkmadan o ezelden beri vardı. Yalnız ve yalnız o vardı. Ve kutsal yazılar başlangıç kelimesiyle başlar. Ve o oradaydı. Başlangıçtan önce o vardı. Bazen insanlar peki, Tanrı her şeyi yarattı ama Tanrı'yı kim yarattı der. Ama Tanrımız Ezeli ebedi yaratılmamış olandır. Onun isteğiyle bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz her şey var oldu. Ve şu şekilde dua etmeliyiz. İncil'in bir ayetinde şöyle geçer. Tanrı'nın gökteki huzurunda bulunan varlıklar hep bu şekilde onu överler. Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Evet, evrenin ve dünyanın var olma amacı Tanrı'yı hoşnut etmektir. Hepsi Tanrı'ya hoşnut etmek için ve O'nun isteğini yerine getirmek için yaratıldı. Benim var olma amacım da O'dur. O, beni istediği için varım. Ve sizin için de aynı şey geçerlidir. Sizi Tanrı istediği için varsınız ve değerlisiniz. Gene bu ayette başlangıçta Allah göğü, göğü ve yeri yarattı ifadesinde göğün ve yerin yaratıldığını görüyoruz. Kutsal kitap dilinde bütün evreni kapsar bu ifade. Ve bu ayetleri izleyen ayetler bu yaratılış işini açıklar. Ama bir ifadeyle göğü ve yeri yarattı diyor. Ve şunu da bilmeliyiz. Bazen bu günlerde çeşitli akımların e, düşüncelerinden dolayı insanlar e, Tanrı'nın da evrenin bir parçası olduğunu düşünmeye başlamıştır. Tanrı bu ağaçtadır. ''Tanrı bendedir, Tanrı her şeydedir, her şey Tanrı'dır.'' şeklinde bir, yanlış bazı düşünceleri kapılıyor insanlar. Hayır, Tanrı yaratılışın ve evrenin dışındadır. Kendisi yalnız evreni yaratmadı ama kudretli sözüyle her şeyde devam ettirir. Bu dünya bize değil Tanrı'ya aittir. Biz kiracılar olarak sahibinden oturma şartlarını öğrenip onlara uymalıyız. Bir resime bakarsanız o resimde ressam hakkında bazı şeyler anlayabilirsiniz. Nasıl bir düşünceye sahip olduğunu belki anlarsınız. Ama o resim ressam değildir. Ve ressam onda değildir. Yalnız hakkında bazı şeyler anlayabilirsiniz. Aynı şekilde yaratılan dünyaya bakarak onu yaratan hakkında bazı şeyler anlayabiliriz. Ama onu onda bulamayız. Hatta insan da bile Tanrı'yı bulamayız. Tanrı'yı tanımamız için kendisi kendini bize açıklaması gerekir. Ve bunu sözü aracılığıyla yapar ve ruhu aracılığıyla yapar bize. Biz insanlar kendimizi olduğumuzdan çok daha büyük ve önemli görmeye meyliz bazen, değil mi? Ama insan nedir ki? Peygamberlerin kitaplarından bir iki ayet okumak istiyorum sizinle birlikte. Gene Yeşaya bölümünden 40. bab ayet 12'den okuyorum. Avucunun çukuru içinde suları ölçen ve karışla gökleri ölçen ve yerin toprağını ölçeğin içine sığdıran. Ve dağları kantarla ve tepeleri teraziyle tartan kimdir? Rabbin ruhuna ölçük koyan ve öğütçüsü olup ona öğreten kimdir? Danıştığı adam ona anlayış veren ve adalet yolunda ona ders veren ve ona bilgi öğreten ve anlayış yolunu ona bildiren kimdir? İşte milletler kovadan düşen bir damla gibi ve terazinin iç ince tozu gibi sayılır. İşte adalar havaya kalkın ince toz gibidir. Ve bu Tanrı bize şöyle seslenir: Beni kime benzeteceksiniz ki ben ona müsavvi olayım? Konuş diyor. Gözlerini yukarı kaldırın ve görün. Bunlara kim yarattı? O ki bunların ordusunu sayı ile çıkarır. Onların hepsini adları ile çağırır. Kudretinin büyüklüğünden ötürü ve kuvvetinin zoru ile onlardan hiçbiri Eksilmez Bilmedin mi? İşitmedin mi? Ebedi Allah, Rab dünyanın uçlarını yaratan Zayıflamaz ve yorulmaz Onun anlayışının derinliğine erilmez Zayıf olanı kuvvet verir Ve takati kalmamış olanın kudretini artırır Gençler bile zayıflar ve yorulur Ve yiğitler bütün bütün düşerler Fakat Rabbi bekleyenler kuvvetlerini tazeler Kartallar gibi kanat gerip yükselirler. Seyirtirler ve yorulmazlar. Yürürler ve zayıflamazlar. Gerçekten bu ayetlerde Tanrı'nın çok yüce olduğunu, düşündüğümüzden daha yüce olduğunu ve bizim aklımızla anlayabileceğimiz her şeyden çok daha üstün olduğunu anlıyoruz. Ama Tanrı akla ermez yücelikte olduğu halde, insanla beraber olmaya tenezzül ediyor, eder. Gene Yeşaya bölümünden bir ayet. Yüksek ve yükselmiş, ebediyette sakin ve ismi Kudüs olan şöyle diyor. Ben yüksek ve mukaddes yerde otururum. Ve alçak gönüllülerin ruhunu dilitmek ve ezilmişlerin yüreğini dilitmek için ezilmiş ve alçak gönüllü adamla beraberim. Evet Tanrımız, Bizden çok üstün olduğu halde kendini alçaltmaya başlayan insana yaklaşır. Onun yanında kendimizi olduğumuz gibi görebilirsek ancak, alçalırsak o zaman bizi yaklaşır. Gene bir bölümde şöyle der Tanrı, Tatım gökler ve ayaklarıma basamak yeridir. Siz bana nasıl bir ev yaparsınız ve neresi rahatimin yeri? Çünkü bütün bunları benim elim yaptı ve onların hepsi ölücü oldular Rab diyor. Fakat ben ona, düşküne ve ruhu kırık olana ve sözümden titreyen adama bakarım. taht gökleri olan Rabbimiz bize yaklaşmaya razıdır, bizi sever bizi kucaklamaya hazırdır. Kutsal kitap aslında Tanr dünyayı nasıl yarattı sorusundan çok onu neden yarattı sorusuna cevap verir. Ve bu iki soru birbirinden çok farklıdır. Örnek verelim. Küçük Ayşe erkek kardeşini bir pasta yapar. Bilim yani kimya, fizik, matematik ve biyoloji e, dalları bu pastayı analiz edip onu nasıl yapıldığını açıklayabilir. Yani hangi malzemelerden yapıldığını açıklayabilir. Fakat eğer Ayşe'nin kendisi o pastayı kardeşi için yaptığını açıklamazsa onu bilemez bilim. Bilim evrenin nasıl yaratıldığı konusuna çok ışık tutar. Fakat onun var olma amacı hakkında bize hiçbir şey açıklayamaz. İşte kutsal kitap bu neden sorusunu yanıtlar ve ilk önce onu tanımalıyız. Tanrı'yı tanımalıyız. Peki siz Tanrı'yı olduğu gibi tanıyor musunuz? Yoksa kendi kafanızı göreme, orada canlandırdığınız veya kulaktan dolma bilgiyle yetindiğiniz bir şekilde mi canlandırıyorsunuz, düşünüyorsunuz? Kutsal kitaptaki Tanrı sonsuzdur. Gücü her şey yeter. Önce siz. Her şey bilen, sonsuz Tanrı'dır. Aynı zamanda Kutsal Kitap'taki Tanrı, Kutsal Kitap'ta açıklanan diri Tanrı kişisel bir Tanrı'dır. Kişisel derken konuşmak, duymak, sevmek, nefret etmek, ilişki kurmak gibi eylemlerde bulunan bir Tanrı. Bu anlamda da hem uzak doğu dinlerden hem batılı Tanrılardan, Farklıdır. Çünkü hem gücü her şey yeter. Eski Roma veya Grek ilahlarından çok farklı o açıdan. Çünkü bütün güç onda. Tek Tanrı. Bütün gücünün merkezi odur. Aynı zamanda uzak doğu dinlerden de farklı. Çünkü orada sonsuz sınırsız güç olsa da kişisel nitelikler hiç yok. Yalnız... Bir güç, bir deniz gibi içine düşen kişi onunla birleşebilir. Ama onu sevmek, onunla tanışmak, onunla ilişki içinde olmak yoktur. Kutal kitaptaki Tanrı, sonsuz gücü ve Tanrılığa sahiptir. Kendiliğinden var olandır. Kendi kendini yetendir. Önce siz sonsuz, sınırsız, görünmez tek Tanrı odur. Ve onu tanımak başlıca hedefimiz olmalı. Hayatımızın başlıca hedefi o olmalı. Süleyman mesellerinde şöyle bir ayet okuyoruz. Rab korkusu hikmetin başlangıcıdır ve kudusu tanımak anlayıştır. Tekvinin İkinci ayeti şöyle devam eder. Birlikte okuyalım. Birden başlıyorum. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer ıssız ve boştu. Ve enginin yüzü üzerinde karınlık vardı. Ve Allah'ın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Bu bölümde yalnız Tanrı hareket eder. Her şey O yapar. Tanrı var olmayanı varlığı çağırayan, yokluktan var eden Tanrı'dır. Ve yaratılış başlamadan önce durum neydi? Yer ıssız ve boştu. Ve enginin üzerinde karınlık vardı. Kaos ve boşluk vardı. Ve işte Tanrı'nın gücü, aynı şekilde hayatımızda Tanrı'nın sonsuz yaratma ve devam ettirme gücü olmadan yalnız karışıklık, boşluk ve karınlık olabilir. Ama onun gücü hayatımıza girerse o ıssızlık yerine yaşam getirir. Tıpkı bu bölümde okuyacağımız gibi, ışığın ıssızlığın yerine yaşam yaratılıyor, boşluğun yerine düzen yaratılıyor ve karanlığın yerine ışık yaratılıyor. İşte Tanrı'nın ruhu diyor, bu karanlık ve kaos üzerinde hareket edip hazırlık yapmaktaydı. Çünkü Tanrı karışıklık değil, selamet Tanrısı'dır. Hayatınızda bu selamet var mı? Bu düzen var mı? Yoksa hayatınız ısız, boş, karanlık bir yere mi benzer? Tanrının ruhu yaşam verendir. Hayatlarımızda da bu öyledir. Yaşam veren ruhtur. Tanrının ruhu hareket ettiği yerde bir şeyler kesinlikle olacak. Aslında Tanrının ruhu ifadesi ifadesi bize bize bir kapı açıyor. Tanrı'nın kendi varlığıyla ilgili bazı açıklamalar yapar bize. Çünkü bu ayetlerde Tanrı'nın özü ve Tanrı'nın ruhu geçer. ve Biraz daha aşağıda Tanrı'nın sözü de geçer. Yani Tanrı'nın özü, Tanrı'nın kendisi, Allah'ın kendisi yanında Allah'ın ruhu da hareket ettiğini görüyoruz. Tek Allah. Ama anlaşılıyor ki Tanrı'nın tekliği çok basit bir teklik değildir. Hatta Tanrı'nın İbranice ismi Elohim bile çoğuldur. Elohim, im eki çoğul ifade eder. Çoğulluğu ifade eder. Ve burada bir sır yatmaktadır. Tanrı tektir. Tek Tanrı'dan başka hiçbir varlığı tapılamaz. Ama Tanrının kendisinin veya özünün yanında Tanrının ruhu ve sözü de görülmektedir. Tabii ki kutsal kitabın ilk satırlarındayız. Bu bunlar yalnız ima ediliyor. Tanrının özü, sözü ve ruhu konusu. Ama yine de diyebiliriz ki Tanrının kendisinin ve özünün yanında Tanrının ruhu görülmektedir. Ve bu imalar daha sonra tek Tanrı'ya baba oğul ve kutsal ruh olarak açıklayan kutsal yazılarla tam bir uyum içindedir. Tabii ki dikkatli dinleyen insan anlar ki ben burada Tanrı'nın üçlü bir yapısından söz etmekteyim. Bu konuya daha sonraki programlarda geleceğiz. Ama burada bilelim ki bu Hristiyanların ve Hristiyanlığın yaratmış olduğu bir kavram değildir. Tevrat'ın ilk satırlarında bile bu çoğuluk görülmektedir. Teklikte çoğuluk var. Bu gerçeklerin bizim için önemi nedir ki? Bir kere bütün evren onun yüceliğini beyan ederken Tanrı'nın yüceliğini beyan ederken bizim hayatımızda onu tanıdığımızı gösteren Belirtiler olmalı. Peki var mı? Davranışlarımız onun yüceliğini beyan eder mi? Yoksa yalnız sözde mi tanıdığımızı söylüyoruz? Yine o gökleri gelen ve yerin temelini atan ve insanın içinde olan ruhuna şekil veren Tanrı'dır. Ruhlarımızın babası olarak her konuda ona şükran borçluyuz. Yaratan olarak ona onur borçluyuz ve her şeyimizle her zaman onu onurlandırmalıyız. Bu çalışmalara devam ederken içtenlikle dua etmeliyiz. Çünkü yalnız Tanrı yalnız Tanrı kendini bize tanıtabilir. İnsanın düşüncelerini, insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilir? Bunun gibi Tanrının düşüncelerini Tanrının ruhundan başkası bilemez. Öyleyse en büyük ihtiyacımız Tanrının ruhunun açıklamasıdır. Onun için dua edelim. Gelecek programımızda yaratılış olayını göreceğiz. Meleklerin özellikle nasıl yaratıldığını ve şeytanın nasıl isyan ettiğini göreceğiz. Sevgili dinleyicim, Gelecek Dirisular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun. Hoşçakalın.